0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Die heutige Folge bildet den Auftakt einer Serie über die Jahreszeiten im Weinberg. Jetzt beginnt mit dem Winter. Wer glaubt, dass die kalte Jahreszeit für Winzerinnen und Winzer bedeutet, mal so richtig schön auszuspannen, liegt gänzlich falsch. Das wissen Michael und ich, seitdem wir Rainer Flick vom VDP-Weingut Flick im Rheingau für diese Podcast-Folge besuchen durften. Er ist hochdekorierter riesling und ein wahrer Weinphilosoph, wie wir feststellen durften. Und bei ihm heißt Winter im Weinberg auch gleichzeitig Winter in Monopollagen. Bevor wir gleich mit Rainer durch die winterlichen Weinberge stapfen und auch im Keller unterwegs sind, abonniert doch bitte noch schnell den Bei-Anruf-Wein-Podcast und lasst auch eine Bewertung da. Danke! Also, bleibt mal dran, wir fangen direkt an. Ja, ich grüße dich Rainer, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, um mit dir über den Winter im Weinberg zu sprechen. Ehrlich gesagt habe ich ja gedacht, hier ist gar nichts los, ne? weil es ist ja Winter, es wird nicht geerntet, es hängen keine Trauben am Stock. Ich habe dich eigentlich irgendwie im verlängerten Winterurlaub vermutet, aber ich glaube, damit liege ich falsch. Erzähl uns doch mal, warum auch im Winter jede Menge zu tun ist.
2: Naja, man unterschätzt das immer, welche Tätigkeiten so das ganze Jahr über bei uns im Weingut auflaufen und es ist ein Fulltime-Job und er geht über das ganze Jahr. Und momentan sind wir dabei, uns schon auf den Jahrgang 2023 vorzubereiten mhm. und legen jetzt dafür eigentlich schon den Grundstein.
1: Ja, aber bevor wir jetzt loslaufen in Richtung Weinkeller, gucke ich dem Michael in die Augen und dem liegen vorab noch ein paar Fragen auf dem Herzen wir jetzt nochmal an Rainer stellen möchten. Ja, mich würde noch mal interessieren, Winter im Weinberg,
0: ist es eigentlich besser, wenn es kalt ist oder wenn es nicht ganz so kalt ist? Was tut den Reben eigentlich gut?
2: Ja, für mich ist der Winter dann ein Winter, wenn wir tatsächlich Frost haben, wenn es kalt ist, es darf ruhig auch mal ein bisschen klirrend sein und je wärmer die Winter sind, umso früher ist der Austrieb, umso höher ist die Gefahr, dass wir mit einem Spätfrost noch Schäden bekommen und das ist so immer unsere große Angst dann im Frühjahr, dass es soweit kommt.
0: Muss man denn Rücksicht nehmen auf die unterschiedlichen Lagen und muss man vielleicht auch Rücksicht nehmen auf verschiedene Rebsorten?
2: Naja, also da wir ja also Riesling-Winzer sind, ist es bei uns eine relativ einfache Geschichte, wenn du aber verschiedene Rebsorten oder viele verschiedene Rebsorten hast, dann achtet man schon ein bisschen drauf, dass man erst mit den frosthärteren Sorten beginnt. Riesling gehört dazu. Empfindlichere Sorten wie Silvaner, die schneidet man dann ein bisschen später, um gegebenenfalls dann, wenn es wirklich sehr, sehr kalt noch wäre, ein bisschen vorsichtiger zu sein, um abzusehen, was ist tatsächlich vielleicht schon durch Frost geschädigt oder nicht.
0: Wenn wir jetzt über das Schneiden im Weinberg reden, damit lege ich ja auch fest, was gibt es an Ertrag oder zumindest teilweise lege ich das damit fest. Woher weiß ich denn das jetzt schon, was richtig ist für ein Jahr, was kommt und wir wissen noch nicht, wie das Jahr werden wird?
2: Ja, tendenziell gehen wir natürlich so vor, dass wir das Thema Qualität über alles stellen. Also wir wollen tolle Trauben im Herbst haben, die aromatisch sind, die gesund sind, die goldgelb sind, die ausgereift sind. Und da legt man natürlich schon mit dem Rebschnitt das erste Fundament, aber das ist nur ein Teil. Das ganze Weinwerden ist für mich immer ein Mosaik. Das besteht aus vielen, vielen, vielen Bausteinen. Und äh, wir legen Tag für Tag, 365 Tage im Jahr, diese einzelnen Bausteine, die Puzzleteilchen ein, um am Ende ein Gesamtbild eines Weines zu erhalten. Und je komplexer ein Wein ist, umso mehr Teilchen müssen wir einsetzen. Aber ähm, beim Rebschnitt legen wir tatsächlich schon... Ungefähr das Ertragsniveau fest. Ich kann äh, eine lange Fruchtrote anschneiden. Dann habe ich viele Augen pro Stock. Aus jedem Auge entsteht ein Trieb. An jedem Trieb hängen zwei bis drei Trauben. Äh, schneide ich fünf Augen mehr an, habe ich theoretisch 15 Trauben mehr an einem Stock und den entsprechenden Mehrertrag. Schneide ich eine kürzere Fruchtrote an, habe ich weniger Ertrag, aber Natürlich schon vielleicht dann wiederum das Problem, dass die Trauben dann zu dick werden, wenn ich zu wenig anschneide. Das heißt, es ist immer ein Abwägen in Abhängigkeit von der Lage, in Abhängigkeit von der Rebsorte, in Abhängigkeit auch vom Alter der Rebstöcke, wie viel man anschneidet. Und als ich vor vielen Jahrzehnten auch den Beruf des Winzers von der Pike auf erlernt habe, hat mein alter Meister immer gesagt, der Rebstock zeigt dir, wie er geschnitten werden möchte. Das heißt, man guckt sich den an und dann überlegt man, was ist gut für diesen Stock, um tatsächlich dann nah am Optimum der Weinqualität am Ende des Herbstes zu sein.
0: Und man lernt von Jahr zu Jahr dazu, hoffe ich doch dann. Oder ist es jedes Jahr erneut eine schwierige Frage?
2: Naja, der Rebschnitt ist schon eigentlich ähm, eine Konstante in einem Betrieb. Also viele andere Dinge sind keine Konstante, wo man permanent entscheiden muss, mache ich das jetzt so oder mache ich das vielleicht anders? Ähm, wie schaut es mit dem Wetter aus? Wie sehen die Prognosen in den nächsten zwei, drei Wochen aus? Also man muss schon Oft rekapitulieren, man muss sich informieren, also es gibt natürlich immer so einen inner circle, es gibt die Mitarbeiter, mit denen man sich bespricht, man, man holt externe Informationen und man telefoniert auch mit guten Freunden und Kollegen, wie sie die Lage einschätzen und dann trifft man halt eine Entscheidung und ob das alles dann richtig war am Ende, das sehen wir erst, wenn wir die Trauben zu Hause haben und wenn es dann hoffentlich gut geworden
0: ist. Welche Rolle spielt denn im Winter der Boden? Muss ich da auch irgendwas tun oder lasse ich den einfach ruhen?
2: Naja, im Winter ruht der Boden generell erstmal. Also jeder Eingriff in den Boden über den Winter, der wäre massiv mit einer Auswaschung von Nährstoffen verbunden. Und das wollen wir nicht. Deswegen bereiten wir den Boden schon auf den Winter vor, indem wir ab Ende Juli eigentlich die Bodenbearbeitung einstellen, komplett einstellen, damit der Boden zur Ruhe kommt. Es wird parallel dann eine Begrünung in der Regel eingesät, dass der Boden nicht nackt äh, den Winter verbringen muss, die unter dem Aspekt Biodiversität angelegt ist. Das heißt, wir sehen 30 verschiedene äh, Samen aus, also eine, eine Pflanzenmischung von Klee bis Facelia und Ringelblumen und was weiß ich was, um dann auch im Spätherbst nicht nur eine Bienenweide zu haben, sondern um beim Klee zum Beispiel äh, noch Stichstoff zu sammeln. Also Klee sammelt mit den Wurzeln Luftstickstoff. Und ähm, den können wir dann im nächsten Jahr wieder quasi zur Ernährung äh, der Reben nutzen, wenn die Begrünung gegebenenfalls rumgebrochen wird oder gemulcht wird oder gewalzt wird. Also wir bereiten den Boden auf den Winter vor. Gut ist natürlich, wenn man im Winter auch ein bisschen Frost hat. Das fördert die Bodengare. Das heißt, wenn der Boden mal so richtig durchfriert, äh, wird er wieder schön locker und, und Verkrustungen platzen auf. Man kann ja mit, mit äh, Eis und Wasser große Felsbrocken äh, absprengen. Und so ähnlich passiert das im Boden dann im Kleinen auch. Wasser friert aus und lockert den Boden im Prinzip auf. Es gibt eine gute Bodengare. Das ist das, was im Winter im Boden Passiert. Aber wir schauen schon, dass der Boden gut vorbereitet mit einer schönen Bekrönung, mit schön gut eingedeckt, warm eingepackt äh, in den Winter geht und starten dann im Frühjahr so ab etwa Ende März, Anfang April erst wieder mit der Bodenbearbeitung, die dann aber schon im Juli wieder endet.
1: Wer den bei Anruf Wein Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, mein Lieblingsthema ist immer irgendwie so das Thema Klimawandel. Jetzt wissen wir ja, du hast schon jahrzehntelange Erfahrung als Winzer. Wir haben aber vorhin, da waren die Mikrofone noch nicht ähm, an, darüber gesprochen, so einen richtigen Winter, den gab es eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wird da nicht auch, sage ich mal, eine langjährige Erfahrung auf die Probe gestellt bei dem ganzen Thema Klimawandel und dass man sich auf sowas wie wie einen ordentlichen Winter gar nicht mehr verlassen kann?
2: Naja, es also ist das ja alles irgendwie im Fluss so, und auch Erfahrung fließt. Also ich kann auf die Vergangenheit zurückblicken, kann daraus Rückschlüsse ziehen und versuchen sozusagen so eine Art Transformation meiner Erfahrung von der Vergangenheit in die Zukunft äh, zu gestalten. Das ist das, was ich jeden Tag versuche, das hinzukriegen. Und klar, als ich in den Beruf gegangen bin, ich, ich bin leider in der Lage, dass ich schon von früher reden kann. Also irgendwann ist mir das mal mit, äh, habe ich das mit Entsetzen festgestellt. Ich kann von früher erzählen. Also ich habe eine Lehre als Winzer begonnen. Das war Anfang der 80er Jahre, 81. Da gab es tatsächlich noch Winter. Ich habe mir im Winter 81, 82 mal die Ohrläppchen in meinem Lehrbetrieb oh, oh Gott, beim Rippschnitt erfroren. Damit hatte ich dann lange noch zu tun, das war echt schmerzhaft. Naja, und wir sehen natürlich den Klimawandel. Der ist, ähm, der ist für uns, den kriegen wir jeden Tag vor Augen geführt. Der Austrieb ist mittlerweile der Reben ähm, nicht Anfang Mai, sondern der ist teilweise schon Anfang April. Das sind drei Wochen früher. Die Lese ist früher. Früher war die klassische riesling -Lese im Oktober. Die hat sich bis November hingezogen. Mittlerweile starten wir in der Regel schon mit dem Riesling Mitte September und sind äh, in der ersten Oktoberwoche so gut wie fertig. Hm. Das bedeutet natürlich auch massive Veränderungen. Man muss, äh, das Lesefenster, das Zeitfenster, das wird kleiner. Ähm, wir haben die zunehmende Gefahr von Spätfrösten, weil einfach alles früher austreibt und wir haben drei Wochen länger Zeit, um durch Frost einen Schaden zu bekommen. Also das muss man einfach so sehen. Ja, das ist halt so, man versucht sich dann halt ein Bild zu machen und äh, aus dem ganzen Mix der Vergangenheit und der Erwartungen der Zukunft halt für das Jahr etwas zu planen und am Ende hofft man, dass man nichts falsch gemacht hat.
1: Ja, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, draußen regnet es in Strömen, ähm, also tatsächlich nicht so das wirklich winterliche Gefühl, aber Niederschlag ist ja jetzt, sage ich mal, eigentlich auch eine ziemlich gute Sache, auch glaube ich, wenn er im Winter fällt, weil so ein bisschen den Boden schon rüstet mit Wasser vorkommen, oder?
2: Genau. Winterniederschläge sind sind für uns sehr sehr wichtig, ähm, weil sie füllen quasi das Depot im Boden auf. Was wir natürlich auch sehen ist, dass wir eine zunehmend ungleiche Verteilung der Niederschläge haben. Wir haben jetzt mhm. Natürlich mit dem Jahrgang 2022 auch ein sehr extremes Jahr hinter uns. Wir haben über fast zwölf Wochen im Sommer überhaupt keine Niederschläge gehabt. Ja. Und es war extrem heiß, es war extrem trocken, Trotzdem haben wir im Jahr 2022 äh, über 600 mm Niederschlag, also bedeutet 600 Liter pro Quadratmeter Regen, die im 2022 gefallen sind. Das ist durchaus nicht wenig für eine mhm. Weinbauregion. Also es gibt Regionen, die haben das doppelt an Niederschlag, aber in, in Weinbaugegenden ähm, liegt man mhm. normalerweise zwischen 550 und 650 Liter Regen mhm. pro Jahr. Aber wir sehen natürlich auch, dass die ähm, Niederschläge mittlerweile ungleich verteilt sind. Wir haben also im Winter natürlich hohe Niederschläge, wir haben ähm, teilweise auch dann Niederschläge, wenn wir sie nicht haben wollen, nämlich während der Weinlese und im Sommer, wenn die Pflanze wächst, haben wir keine und Stuart Pickett hat mal 2003, das war auch ein sehr trockenes, heißes so, Jahr, ähm, mal in der FAZ-Kolumne geschrieben, der Riesling ist kein Kaktus. Und äh, das ist schon einfach so. Der Riesling ist kein Kaktus. Wir brauchen ab und zu Wasser. Ähm, wir brauchen Wasser, damit das Kraftwerk der Pflanze arbeitet, nämlich mhm. das Blatt, damit Assimilate gebildet werden, damit äh, Aromen auch gebildet werden. Es geht nicht alleine um Zucker, sondern es geht einfach um Aroma. Das ist sowieso ähm, das oberste Ziel. Die Aromareife, Zucker ist sekundär. Mhm. Und dazu braucht die Rebe einfach auch Wasser. Ja, das verteilt sich mittlerweile ungleich und ist nicht so, so schön. Ähm, ich war im Sommer im Urlaub in Südtirol. Da war es einfach ein Traum. Bei uns war alles Steppe in Südtirol. Die hatten dann ein paar Niederschläge zwischendurch. Da war, es war wunderbar, da habe ich mich richtig geärgert. Ein bisschen, <lacht> war ich neidisch und mich geärgert. Und dann habe ich ein, äh, einen Abend bei Reinhold Messner verbracht. Oh, das war total ähm, spannend, ähm, wir haben uns mit dem ein bisschen unterhalten dürfen und der hat gesagt, die Natur ist absichtslos hm. und das habe ich mir erstmal so richtig durch den Kopf gehen lassen, tatsächlich mhm. ist die Natur absichtslos, mhm. ja die äh, Winterniederschläge sind gut, aber die kommen ohne Absicht. Ja. ja. Und wir, ja, wenn ich dann mal damit hadere, dann ähm, habe ich mir im letzten Jahr dann schon jetzt auch in der Weinlese im Winter immer wieder das vom Reinhold Messner in Erinnerung gerufen: Die Natur ist absichtslos. Aber Sehr was schön. wir halt natürlich machen, wir nehmen erheblichen Einfluss auf die Natur. Wir greifen ein. Wir sind dafür verantwortlich, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil wir über Jahrzehnte einfach zu viel fossile Brennstoffe verbrauchen, und verbraucht haben. Und ja, da ist halt, das ist unsere Absicht gewesen, dass es uns gut geht und das sind die Folgen, die wir jetzt da natürlich sehen, dass wir schon mit dem Klimawandel eine starke Herausforderung haben.
1: Ja. ja, mit den nachdenklichen Worten zum Schluss haben wir jetzt glaube ich wirklich eine super erstmal theoretische Basis gelegt für diese Folge. Aber ja, jetzt lasst uns doch einfach mal los in Richtung Weinkeller, da ein bisschen in die Praxis eintauchen und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Ja, ich glaube, man hört es an unserem Ton. Wir stehen jetzt hier im Fasskeller. Was passiert denn gerade jetzt hier Entscheidendes?
2: Ja, also wir haben jetzt hier schon die ersten zwei Holzfässer geleert. Da war Weißburgunder drin. Ähm, der soll jetzt zuerst abgefüllt werden. Irgendwann Mitte, Mitte Februar soll es soweit sein. Und von unserem Weißburgunder waren jetzt zwei Partien hier im Holzfass drin, im sogenannten Stückfass. Ein Stückfass hat 1200 Liter Inhalt. Hier sind die Fasstürchen jetzt noch draußen. Mhm. Man kann ins Fass reingucken. Ich bin immer total geflasht von so einem Fass innen. Das ist für mich wie, wie Schiffsbodenparkett. Das mhm. ist äh, mhm. einfach ein Traum. Und diese Holzfässer sind aus Eiche hergestellt mhm. und die sind aus Taunus-Eiche hergestellt, die wir selbst mit dem Förster zusammen eingeschlagen haben. Also wir sind Nachhaltigkeit zertifiziert schon seit 2012. Für uns ist so das Thema aus der Region mit der Region ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, da haben wir schon sehr frühzeitig angefangen, 2010, äh, nicht das Holz für unsere Holzfässer von irgendwoher einzukaufen, sondern tatsächlich hier aus der Region zu beziehen. Äh, hier haben wir jeden Baum selber gesehen, äh, aus dem die Fassdauben dann hergestellt wurden. Wir sind mit unserem Küfer in den Wald gefahren und haben dann äh, tatsächlich die einzelnen Bäume mit dem Küfer, mit dem Förster zusammen ausgewählt. Die wurden dann eingeschlagen, 2010 16 Eichen, 2013 dann nochmal 10. Mhm. Die wurden dann zu Fassdauben verarbeitet. Äh, die Fassdauben müssen dann auch einige Jahre reifen und lagern, damit... Mhm. Äh, tatsächlich also das gewünschte draus mhm. wird, damit es funktioniert. Mhm. Also auch ein Fassholz braucht eine gewisse Reife. Mhm. Und ähm, dann haben wir also im Prinzip seit 2013 2014 angefangen, ähm, die Fässer, die wir neu dazu bekommen haben, aus eigenem Holz, aus also selbstgeschlagenem Holz herzustellen. Mittlerweile haben wir hier 48.000 Liter Holzfasskapazität. Das meiste davon in den traditionellen Stückfässern, mhm. 1200 Liter oder Doppelstück mit 2400 Liter mhm. haben wir hier noch und wir haben 3000 Liter Fässer.
0: Was ist denn noch im Fass und wann kommt was aus dem Fass raus? Also mehrheitlich im
2: Fass ist natürlich jetzt noch Riesling, ähm, hier unten natürlich so die eher die High-End Premium-Weine, mhm. äh, -Berg Victoriaberg, Viktoriaberg, mhm. die Lagenweine die bleiben auch noch eine ganze Weile auf der Hefe liegen, also da ist noch gar nichts passiert. Die sind hier, haben die Trauben geerntet, gekeltert. So.
0: Wie entscheidest du das, wie lange die jetzt noch auf der Hefe bleiben? Weil das ist ja auch maßgeblich, naja, wie der Wein sich da Naja, wir hält.
2: verkosten schon immer mhm. äh, mal, wir haben... Ich halte auch nichts von permanenten Verkosten. Also mhm. äh, ich, ich bin also von der alten Schule. Ich habe noch die alten Lehrmeister der Kellerwirtschaft mhm. als Professoren und als äh, Ausbilder gehabt. Und da hieß es immer, also die durch äh, die durchsoffenen oder durchzechten Wein, Also wenn man ständig an so einem Fass rumprobiert, äh, glaube ich fest, äh, das ist nichts. Man stört den ganzen Entwicklungsprozess, man muss das Ganze in Ruhe lassen, weil man muss natürlich immer wissen, was passiert jetzt hier gerade. Deswegen, mhm. klar, gibt es Verkostungen, aber wir machen immer eher große, vollumfängliche Verkostungen, als ständig irgendwie an so einem Wein da rumzuzerren. zu zerren. Mhm. Und äh, wir haben jetzt äh, Anfang Dezember einmal den Jahrgang komplett, jedes Fass, jeder Tank, alles was wir haben, auf den Tisch gestellt und haben es durchprobiert. Da laden wir auch uns immer noch Gäste ein. Also wir wollen nicht nur unsere eigenen Weine probieren und sagen, toll, 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 äh, sondern wir holen auch Studienfreunde und andere Kapazitäten quasi mhm. dazu und probieren durch und dann wird das durchaus kritisch äh, betrachtet. Da wird jeder Wein auseinandergenommen, sensorisch mhm. und dann gibt es natürlich Entscheidungen, äh, wann von der Hefe runter, äh, wie lange bleibt er von der Hefe, aber auch hier Spielt natürlich die Erfahrung ähm, eine ganz große Rolle, weil wir wissen natürlich, unser Nonberg ist ein Wein, der langes Hefelager nicht nur verträgt, sondern er braucht das. Mhm. So, und deswegen ähm, sind natürlich viele Entscheidungen schon im Kopf vorher gefallen, äh, die stehen schon fest und man bestätigt das letzten Endes nur. Mhm. Und so ist das. Wir machen jetzt dann die nächste große Verkostung. Die ist am 24. Januar. Da kommt dann nochmal alles, alles, raus und auf den Tisch. Und da wird dann tatsächlich geguckt, wie sind die Weine im Hinblick auf die anstehenden Füllungen? Welche zuerst? Welche brauchen noch Zeit? Und so weiter. Aber klar ist, je weiter oben die Weine in der Qualitätspyramide angesiedelt sind, umso länger bleiben sie hier im Holzfasskeller und, und umso länger bleiben sie auch auf der Hefe.
1: Ja, ihr macht auch ein bisschen Rotwein. Ist das auch sozusagen irgendwie so die Befriedigung der Konsumentennachfrage oder gehört Spätburgunder auch unbedingt ins Rheingau?
2: Ja, also der Spätburgunder ist ja im Rheingau schon länger nachgewiesen als der Riesling. Der Riesling ist 1435 das erste Mal in Kellerbüchern im Rheingau aufgetaucht. Der Spätburgunder bereits 1106 der kam ja mit äh, den Benediktinen aus, äh, aus dem Burgund in den Rheingau. Die hatten den Spätburgunder mit im Gepäck. Also äh, deswegen gehört natürlich Spätburgunder auch in den Rheingau. Und der gehört auch zu uns. Und ich glaube auch, und das ist dann natürlich die eher positive äh, Seite der Medaille des Klimawandels, dass äh, wir gerade auch im Bereich Rotwein mittlerweile auch die ganze Klaviatur spielen können. Und ich glaube schon, äh, dass viele Spätburgunder aus Deutschland, die Guten, die Ambitionierten, äh, es mit jedem Burgunder aus Burgund aufnehmen können. Da bin ich mir ganz sicher. Allerdings, und das sehe ich natürlich mit dem eher weinenden Auge des Erzeugers äh, zu einem Drittel des Preises, den man in Burgund zahlt.
1: Ja, das ist ja jetzt mal eine klare Empfehlung in Richtung Spätburgunde aus dem Rheingau. Rainer, jetzt sind wir ja hier eine Etage unter dem Weinkeller, praktisch im Fasskeller. Gibt es denn noch eine Station, die jetzt hier im Winter im Keller noch eine Rolle spielt, die wir uns angucken könnten?
2: Ja klar, also wir haben natürlich nicht nur Holzfässer. Wir bauen ungefähr 20 bis 25 Prozent unserer Weine im Holzfass aus. Wir haben auch einen Edelstahlkeller. Das ist aber ebenerdig, also die Bezeichnung Keller ist vielleicht da ein bisschen übertrieben. Also wir haben auch Edelstahltanks, wir haben 200.000 Liter Volumen, Potenzial äh, für den Ausbau unserer Weine im Edelstahl. Und da können wir natürlich jetzt gerne mal hingehen, mal gucken. Da mhm. wird filtriert, da wird auch abgestochen, da ist Hefe, da ist, da ist Matsche. Also Weinmachen ist manchmal auch dirty <lacht> und äh, da ist jetzt voll Action.
1: Ja, jetzt sehe ich hier ganz viele Edelstahlfässer. Wir sind angekommen. Ähm, ja, erklären uns doch mal, was, was jetzt hier im Winter die Arbeiten sind, die durchgeführt werden müssen.
2: Naja, also hier ist jetzt gerade der Weißburgunder aus dem Holzfasskeller angekommen. Der wurde umgelagert in, äh, in einen Edelstahltank, weil es auch verschiedene... Gebinde waren, in denen der Wein vergoren wurde. Jetzt kommt er, wird er quasi wieder vermählt, kommt wieder in einen äh, Edelstahltank zusammen, wird dann vorher filtriert. Also wir versuchen halt möglichst wenig äh, an den Wein halt rum zu doktern, eigentlich gar nichts zu machen. Der Wein soll das alles für sich alleine machen. Einer meiner alten Lehrmeister, der Professor Dr. Gerhard Trost, das war jemand, der hat mal die Bibel der Weintechnologie geschrieben, war Geisenheimer äh, Institutsleiter am Institut für Kellerwirtschaft. Und der hat gesagt, die Gärung ist die Geburt des Weines. Also wir sind quasi die Hebammen, die Geburtshelfer. Wir helfen diesem Kind auf die Welt. Wir gucken, dass das ähm, wohl erzogen wird, dass das eine gute Ausbildung bekommt. Und irgendwann, wenn der Wein in die Flasche kommt, Kommt und zum Kunden, dann ist die Erziehung, die wir leisten können, unsere Geburtshilfe zu Ende und nichts anderes machen wir hier.
1: Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir schon jede Menge äh, gelernt und vor allem auch feststellen müssen, äh, untätig seid ihr tatsächlich im Winter nicht. Aber jetzt fehlt uns natürlich noch ein ganz äh, wichtiger Punkt, nämlich was passiert eigentlich im Weinberg, was passiert im Wingert und äh, ja, vielleicht schwingen wir uns jetzt noch mal kurz ins Auto und du zeigst uns da noch ein bisschen mehr. Unbedingt. So, das war jetzt eine wirklich kurze Fahrt und jetzt stehen wir hier im Wingert. Ja, Rainer, erzähl uns doch bitte mal, was wir hier sehen, wo wir hier sind und vor allem, ja, was es hier wieder mal im Winter zu tun gibt. Das ist ja unser Dauerthema.
2: Ja, also hier sind wir im Nonnberg. Das ist quasi mein Hausberg, mein Lieblingsweinberg. Ein Weinberg, der 1281 erstmals urkundlich erwähnt wurde, der fast 500 wow. Jahre lang im Besitz eines Nonnenklosters war. Deswegen heißt er auch Nonnberg. Mhm. Äh, 1791 dann ähm, in die Hände des Mainzer Erzbischofs übergegangen ist. Dann kam Napoleon, Säkularisation und... Heute sind wir die Eigentümer dieses kompletten Weinbergs. Deswegen ist das auch eine Monopollage, Genauso wie der Hochheimer Königin Viktoriaberg, der auch äh, zu unserem Weingut gehört. Und hier kann man schön die Begrünung sehen, die Winterbegrünung. Der Weinberg ist komplett quasi der Boden zugewachsen. Wobei wir alternierend eine über die andere Reihe im, im Sommer offen halten, um eine Wasserkonkurrenz zur Rebe zu vermeiden. Also ist es ist wichtig, in, im Boden die sogenannten Kapillare zu brechen, das sind so quasi feine. Äderchen, die Wasser von tieferen Bodenschichten in obere Bodenschichten transportieren und da auch für eine höhere Verdunstung am Ende verantwortlich sind. Und wenn man den Boden ganz flach bearbeitet, da wird nur so ganz leicht oben in den ersten 10 Zentimetern so ein bisschen rumgerührt, dann bricht man diese Kapillare. Das heißt also, dieser Wasserfluss von tieferen Bodenschichten nach oben, äh, der ist unterbrochen. Der flach bearbeitete Boden oben, der liegt dann quasi wie so eine Art Isolationsschicht oben, drauf und wir erhalten dem Unterboden, da wo die Reben mit ihren Wurzeln zu Hause sind, mehr Bodenfeuchte und in den Reihen jetzt, die quasi im letzten Sommer offen gehalten waren, kann man also jetzt noch so die Reste der Begrünung sehen, der verschiedenen Pflanzen, die wir da einsehen, das sind über 30 verschiedene Pflanzen, dazu zählen eben Phacelia, Ringelblume, Klee natürlich, Pimpernel, also man kann auch für seinen, für seinen ähm, Sommersalat kann man hier auch im Weinberg sich die Kräuter dazu zusammen Für die grüne ist, Soße. Ja, das Boratsch ist da, da eingesät und so weiter. Und das ist natürlich jetzt vom letzten Frost vor Weihnachten ein äh, bisschen abgefroren. Das, was man hier so ein bisschen müde welk sieht, das sind, äh, das sind Malven, die abgefroren sind. Aber das kommt alles im Frühjahr wieder und fängt dann äh, relativ frühzeitig an zu blühen.
1: Ja, jetzt schauen wir doch mal ähm, vielleicht ein bisschen näher in Richtung Stock, in Richtung... Reben. Äh, logischerweise hier hängt keine einzige Traube mehr. Ähm, dafür sieht das jetzt irgendwie alles so ein, bisschen, so ein bisschen gargelig aus, so ein bisschen trocken aus. Was, was ist denn jetzt hier die Aufgabe an der Rebe selber im Winter? Ja, also beim Rebschnitt wollen wir jetzt hier in diesem Weinberg
2: eine Fruchtroute anschneiden, die dann äh, quasi die Basis bietet. Äh, für den künftigen Jahrgang. Also wir haben hier diesen Rebstock, der besteht aus einem Stamm. Der Stamm ist etwa 60 bis 70 Zentimeter hoch. Das ist das sogenannte Altholz. Und aus diesem Altholz sieht man so einen etwas dünneren, so daumendicken Stängel rauswachsen, der dann in der Horizontalen äh, gebogen ist. Da, der ist also flach gebogen und aus dieser ehemaligen Fruchtroute vom letzten Jahr kann man sehen, sind lauter neue Triebe entstanden, die quasi jetzt für das kommende Jahr äh, Schnittholz sind ähm, für die nächste neue Fruchtroute. Wir sprechen hier von einjährigem Holz, also das sind die Triebe, die dieses Jahr entstanden sind. Die sind verholzt im äh, Oktober, November und das ist so ein bisschen wie eine Weidenrute, ist so bleistiftig, ist auch elastisch und ähm, so. das ist das einjährige Holz. Das einjährige Holz befindet sich auf dem zweijährigen Holz. Das zweijährige Holz ist das, was quasi im letzten Jahr die Fruchtroute war, die wir jetzt hier so vor uns sehen. Und dieses zweijährige Holz ist dann auf dem, kommt aus dem mehr, mehrjährigen Holz, also der Teil, der eigentlich der Stamm ist. So, und wir stellen uns einfach vor, dass wir hier die Verlängerung haben zur Wurzelachse. Das heißt, wir versuchen so zu schneiden, dass das im Prinzip möglichst gerade von der Wurzel aus weitergeht. So, jetzt haben wir aber bei der Rebe. Ein Lianengewächs vor uns. Die Rebe ist botanisch gesehen ein Lianengewächs und ist ursprünglich in den Auenwäldern von Flussniederungen, Flussdeltas zu Hause gewesen. Also von Eurasien angefangen, also Asien angefangen bis zu uns. Man kann noch Vitis vinifera, Wildformen der Rebe in den Auenwäldern des Rheines finden. Die Rebe wächst an den Stämmen der Bäume hoch und macht sich oben in der Krone der Bäume breit. So. Da wir aber ähm, andere Ziele haben, äh, haben wir hier <lacht> eine sogenannte Drahtanlage. Das heißt, überall sind Pfähle und zwischen dem Pfahl ist Draht. Das ist quasi ähm, die Rankhilfe äh, für die Rebe, äh, in diesem Draht wächst diese Rebe dann äh, nach oben. Die Triebe sollten sich möglichst gleichmäßig in der Laubwand verteilen, damit wir überall Luft, Licht und Sonne haben, damit die Trauben nicht auf einem Klumpen hängen, sondern sich schön in, in äh, einer Rebzeile verteilen. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, wir waren beim Lianengewächs, das, die Rebe hat noch, noch eine ähm, Besonderheit, die hat, die sogenannte apikale Dominanz. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, genau, die apikale Dominanz. Das heißt, die Rebe treibt an der Triebspitze bevorzugt aus. Das kommt daher, weil die Rebe ursprünglich im, im Wald zu Hause war und möglichst schnell nach oben wachsen musste, um sich oben im Lichtbereich der Krone der Bäume breit zu machen. So, wenn wir jetzt quasi die künftige Fruchtrute nicht in die Horizontale bringen würden, hätten wir bei der apikalen Dominanz eine Bevorzugung der oberen Spitze dieser fruchtroute und die Rebe würde oben ganz dolle wachsen und unten total scheiße wachsen. Ja? Weil wir aber wollen, dass alle Trauben gleichmäßig versorgt werden, alle Trauben auch gleich gut sind, müssen wir diese apikale Dominanz brechen, indem wir diese Fruchtroute nachher nehmen und biegen sie in die Horizontale. Und durch dieses Biegen in der Horizontale erreichen wir, dass alle Augen auf Augenhöhe sind. Also die Augen sind alle gleichberechtigt auf einer Höhe, treiben alle gleichmäßig aus, alle Trauben werden gleichmäßig mit Assimilaten versorgt und wir haben ein, eine homogene Qualität. So Und das alles muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man Reben schneidet.
1: Ja, gutes Stichwort, weil beim Begriff Rebschnitt bekomme ich direkt Angst, weil man kann doch bestimmt auch ganz, ganz viel falsch machen und dann sozusagen den, den kompletten Stock ruinieren. Ähm, am besten zeigst du uns das einfach mal. Ja, klar, klar kann man es ruinieren. So also wie es richtig geht. Klar kann man es ruinieren. Aber <lacht> es gibt natürlich,
2: ähm, ja, es gibt fünf Winzer, fünf Meinungen äh, beim Rebschnitt. Aber wie gesagt, das oberste Ziel ist, den Stock zu erhalten, weil so ein Rebstock soll ja 40, 50 Jahre lang in einem Weinberg bleiben und soll vital bleiben. Und natürlich äh, das Ertragsniveau und damit auch ein bisschen ähm, die Qualität eines jeden Jahrgangs äh, legt man mit dem Rebschnitt fest. So, wenn wir uns jetzt hier diesen Stock anschauen, also manchmal steht man auch vor einem Stock und, und man denkt, das ist so verworren, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott. Und man darf auch nicht aus jedem Stock eine Doktorarbeit machen. Also man muss sehen, wir haben 5000 äh, Stöcke pro Hektar im Schnitt. Wir haben 20 Hektar, das heißt, wir haben ganz viele Stöcke zu schneiden und wenn ich an jedem Stock eine Stunde rum äh, rumdoktore, ja, dann, äh, ja um. dann werde ich nicht mehr fertig. Also das heißt, ich, wir schauen, also bei uns schneidet eine eine Person ungefähr ein Hektar pro Woche. So bei 20 Hektar, wenn man im Schnitt 20 Wochen, würde einer alleine 20 Wochen schneiden. Also er kriegt natürlich ein bisschen Hilfe, aber im Schnitt dauert bei uns der Rebschnitt vom 1. Dezember an bis Ende Februar. Wow. Ja, und irgendwann muss man auch fertig werden, weil dann kommt ja der Austrieb und das ja. geht ja schon wieder weiter. Und dann muss man vorbereitet sein und alle Arbeiten mit fertig. Also wenn man nicht unbedingt weiß... Ähm, was nimmt man jetzt für eine Route? Schneidet man erstmal alles weg, was einem stört und was einem nicht gefällt oder was man garantiert nicht braucht. Und dann wird irgendwann das Bild immer klarer. Also irgendwann sieht man vor sich, okay, wie, wie soll es sein. So, wenn wir jetzt also hierher gehen, schneidet man natürlich erstmal so ein bisschen den, den, die alte Fruchtroute, also das zweijährige Holz, ein bisschen durch. So, hier hätten wir im Prinzip sogar drei Möglichkeiten. Also hier haben wir drei wunderschöne Fruchtrouten. Eins, zwei, drei. Ja, also hier schneiden wir natürlich erstmal aus dem äh, aus der vorigen Fruchtroute erstmal alles so ein bisschen weg, was wir garantiert nicht brauchen. Und äh, so, wenn wir das ein bisschen äh, klarer haben, so hier aus dem Stamm kommt noch was raus, das schneiden wir ab, das brauchen wir nicht. Aber hier kann man sehr schön sehen, wir haben Theoretisch drei wunderbare Fruchtrouten, die könnten wir alle nehmen. Ähm, wir nehmen sozusagen die, die am nächsten zum Stamm angeordnet ist, machen einen relativ geraden Schnitt und haben jetzt hier unten drunter noch eine etwas ähm, kleinere Route. Die schneiden wir auf zwei Augen an. Dann haben wir im Prinzip in jedem Fall auch Nächstes Jahr, weil das muss das oberste Ziel sein, wieder ein gutes Schnittholz zu haben, haben wir im nächsten Jahr ein gutes Schnittholz, wenn aus äh, diesem sogenannten Zapfen äh, noch zwei Triebe rauskommen und der ist auch ganz nah am Stammkopf. Das heißt, wir haben die maximal, maximale Verlängerung zur Wurzelrunde. Ja, und da wir den, den Stock in einem gewissen Plattfruchtverhältnis äh, äh, halten wollen, also muss man schauen dass wir auch eine ausreichende Anzahl an, an Augen am Stock belässt. Ähm, hier haben wir auch so 2,2 Quadratmeter Standraum pro Stock. Äh, da kann man davon ausgehen dass man mit ungefähr 16 Augen qualitativ auf der absolut guten Seite ist. Wenn wir jetzt mal abzählen, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier unten ähm, an dem Zapfen 1, 2, 3 Augen. Dann haben wir hier an der Fruchtrute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus die 3 sind wir jetzt bei 15. Also wir hätten, wir hätten ein Auge mehr anschneiden können. Mhm. Wir jetzt keinen Beinbruch, aber die 15 Augen, die wir jetzt hier haben, sind äh, auch kein Beinbruch.
0: Ja, es fängt jetzt gerade schon wieder an zu nieseln und zu regnen, aber wir haben eine Menge gelernt. Wir wissen, dass ihr nicht untätig seid im Winter und ja, vielen Dank für die Zeit. ist doch ein bisschen mehr geworden, als du dir vielleicht vorgestellt hast. Ich bin jetzt ein ganzes Stückchen schlauer. Vielleicht komme ich irgendwann mal auch so ein bisschen zum Schneiden. Ich habe es eben verstanden, wie es geht. Ja, und wir beide Tobias, wir freuen uns doch, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Bei Anruf. Mein.